0: Leitura do livro Volte ao Lar Antes que o dia termine, dia 12 Encheu-os de sabedoria do coração Para fazer toda a obra de mestre E a mais engenhosa E a do gravador E em pano azul E em púrpura E em carmesim E em ninho fino E do tecelão Êxodo 35, 35 Volte a Criar Ares de Lar era o que tinha aquele restaurante, desde a primeira vez em que vi o painel de vidro e as plantas na floreira, quis entrar e escolher uma das cadeiras de ferro fundido para me sentar, logo atrás dessas cadeiras havia uma estante enorme que lembrava um velho armário de dispensa, era onde eles enfileiravam pacotes de biscoitos e rapaduras cheirando a canela. De dentro da cozinha, lá atrás do balcão, saía Dona Netinha, a senhora de cabelos curtos e grisalhos, usando um avental e dando ordens por entre gestos de faça aquilo ou faça isso. Ela não chegava a ser uma matrona, porque havia humor em suas palavras. Na verdade parecia uma mãe em sua casa, e isso me fez gostar mais ainda do lugar. Eu pedia sempre a moça do balcão um salgado de queijo e frango desfiado, que eles chamavam de pão da vovó. Com surpresa, descobri um tempero que também faria parte da minha história. Fui aprendendo a admirar o capricho embutido no fazer desses doces biscoitos e outras iguarias. Dona Netinha era a alma por trás daquilo tudo. Tinha falado ao arquiteto que queria uma casa para servir seus clientes. Um cantinho pintado à mão, cortinas e tudo o que um lar tivesse. As filhas davam sugestões de como adaptar seu gosto às propostas da modernidade. Para agradá-la, o arquiteto foi atrás de ladrilhos hidráulicos de verdade. Ganhou de sua boca... Uma alegre exclamação de que beleza, assim que instalou as peças. Aquilo era quase tão bonito quanto o chão de tijolos encerados das casas que ela deixou no interior. Quando decidiu ganhar a vida numa cidade onde tudo era novo. Naquele tempo, tinha em seu domínio a casa, os filhos, o fogão a lenha e os tachos quentes com doce fresco. Netinha, além do mais, era uma espécie de botica ambulante. Sabia remédios para falta, para falta de apetite, com pressa que alivia o enheiro e mantinha estoque de mastruço para combater lombrigas. Sua casa vivia cheia de cunhadas, sobrinhos, agregados e aparentados que vinham das roças e povoados. O marido era um homem taciturno e trabalhador. Não havia quem não lhe reconhecesse os dons, porque costurava as coisas mais lindas para as filhas e almofadas que rendiam elogios. Seus potes de doce carregavam sempre um enfeite ou outro. Era dito entre as comadres que Netinha nascera para as artes de casa e da vida. E agora estava ali, em uma das muitas lojas que abrira com a cara e a coragem, vendendo seus doces e pregadores de roupas enfeitados com fichica. Tinha vindo para a grande capital e suas ideias fervilhavam Como sempre, quando Dona Netinha morreu, ficou o silêncio também, um um movimento diário de receitas que ela inventava e testava ali naquele balcão. A gente continuou achando o pedaço de broa, uma laranjinha glaçada para experimentar. Os filhos mantiveram tudo muito parecido mas manter a inspiração é diferente de dar à luz a uma ideia outra de muitas marias minha avó também era assim fazendeira de coisas como se diz no interior aproveitava sacas de armazenar grãos que alvejava para dar a cada banda um bico de crochê o pano alvejado e bordado era colocado como forro sobre a talha que continha sempre água fresca e um prato com copos de alumínio que brilhavam, mostrando o rosto de quem ia beber. A lição do capricho criativo ficou espelhada dentro de nós. A despensa da minha avó tinha o teto baixo e umas latas bonitas com mulherzinhas pintadas Guardava-se ali o polvilho, o café moído em casa, ao lado de grandes vasilhas com carne mergulhada em banha e farinha tostada por suas mãos magras. Quando chegavam os netos era uma festa de criatividade, o que se via naquele fogão a lenha. Ingredientes comuns eram transformados em receitas que ainda me dão água na boca. Minha avó dava nome às suas galinhas e tinha sempre um bolo ou uma brevidade em algum lugar para oferecer a quem chegasse. De manhã cedinho, ela me entregava um balde de zinco e me convidava para um passeio até a sua horta, que era o lugar mais lindo de todos. Ficava à beira de um riacho, após um morro. Ainda consigo escutar o som da alça do balde que dançava em sua mão. Chegar à horta, molhar cada broto verde que saltava da terra preta era rever as gotinhas alinhadas nas folhas dos alfaces maiores. Espiar o que a avó inventava convertia o serviço em passeio. Ela plantava os canteiros de modo que ficassem coloridos, como molduras de hortaliças. Suas filhas aprenderam com ela a transformar em lar uma casa. A partir do que pudessem criar, ainda que tivessem pouco. Passavam o um dia cantando, conversando, pondo no molho e para quarar as roupas, compartilhando o cuidado dos filhos. Quarar era ensaboar com sabão em barra de tecido e deixá-lo ao sol, para que o calor amolecesse a sujeira incrustada, já que não existiam os produtos de agora. Além de quarar, tinha aprendido também que habitam em palavras perdidas, casear, alinhavar, marinar e glaçar. Essas damas econômicas me ensinaram muito sobre criar qualquer coisa. Durante o dia, estavam sempre intrigadas com alguma fórmula podiam guardar e aproveitar sementes, cascas e talos dos alimentos. Veja o que fiz com a casca de banana, dizia uma, não sem que a outra tivesse suas artes para mostrar. Das panelas saía um perfume que reunia qualquer coisa que vissem das feiras. E a feira era sempre o paraíso dessas mulheres, com a eterna exposição de objetos simples em alumínio batido que iam servir a travessa para qualquer coisa magnífica. A criatividade as visitava todos os dias quando tinham de multiplicar o cozido e receber toda aquela gente que vinha para comer. Frutas nunca envelheciam sem que fossem transformadas em um doce ou uma torta. Uma compota podia arrancar interjeições mas quase tudo o que faziam lançava as palavras em um balde vazio. Aquelas eram mulheres admiráveis, firmes como os filhos e duras quando necessário. Corrigiam com a criatividade das frases curtas e secas, em tempos de pouca ousadia para crianças, sabedoria sem diploma e diplomacia sem título, Esvaziavam e nos davam latas de conserva com as quais fazíamos cozinhados de brincadeirinhas. Inventavam roupinhas para os corpos de plásticos duros das nossas bonecas, com os retalhos de suas costuras faziam vestidos longos de festas. Nós, os filhos, ostentávamos roupas limpas e cheirosas e não saíamos pela porta sem aquela mão nos futucando a orelha, apalpando e rejeitando tudo, procurando soluções para renovar o que fosse possível. Mulheres como Dona Letinha, Dona Maria e suas filhas jogam poucas coisas fora e compram menos, mas o mundo quer manter você e a mim longe da amizade dessas damas, estabelecendo a mentalidade de descarte que contrasta com a antiga dificuldade de comprar as coisas. A morte da criatividade se dá quando uma mulher é convencida a ser feliz ao comprar e não ao criar. As novas mulheres vão sendo ensinadas a conquistar, sem o necessário treinamento para a disciplina e a responsabilidade de manter aquilo que conquistaram, e sem muito amar o que lhes foi dado. E isso tem ocorrido com os objetos, veículos, gente, projetos, viagens. Por esse motivo, o apóstolo Paulo nos advertiu sobre os perigos da nossa vontade e sobre o quanto devemos submeter nosso querer ao querer de Deus, em Romanos 12, 1, 2. O Criador planejou que também criássemos para doar, nos permitindo aprender com a trindade a beleza de servir. Aqui também começamos nossa volta ao lar, ao ponto em que você decide ser ou não a construtora da sua própria felicidade e aguardar com alegria as tarefas criativas. O principal discurso de muitas das mulheres do nosso tempo é que nossas antecessoras dispunham de dias inteiros para criar, a estas porém cabia o trabalho de lavar e passar, realizar faxinas e cozinhar, entre outros afazeres. Nem sempre beneficiadas pela cooperação de seus maridos, responsabilizavam-se integralmente por todos os serviços da casa e eram, assim como nós, mulheres corajosas. Toda a coragem que a tem conduzido às conquistas acadêmicas e profissionais a investir atenção e dinheiro podem ser combustível para retomar o caminho criativo. Essa força motriz direcionada às prioridades certas permitirá uma organização sábia do seu tempo. Permitir-se criar é antes de tudo uma homenagem que toda mulher que luta pode fazer a si mesma. A orar devemos pedir ao Pai que resgate nossa verdadeira personalidade, elevando os nossos olhos ao propósito grande para o qual nos comissionou. É a beleza que criamos em nossas mãos, que transforma a rotina.